0: אהלן, חברים, אני דניאל, והיום אני הולך לדבר על עולם הסטוצים והיזיזות וכל הדבר הזה. שזה נושא שאני תקופה ארוכה רוצה לדבר עליו, כי קודם כל באופן אישי הוא מאוד מסקרן אותי. העולם הזה, מה קורה בו, הדינמיקות שיש בו, האנשים שלוקחים חלק בו, גם גברים, גם נשים, זה משהו שמאוד מעניין אותי. ואני חושב שקיים בלבול מאוד גדול בקרב לא מעט אנשים שאולי אפילו לאו דווקא לוקחים חלק בעולם הזה, אלא רואים אותו מהצד או שומעים עליו מהצד, והם תוהים לעצמם איך זה עובד, מה קורה שם, איך, איך זה נראה, איך אני גם לוקח חלק בדבר הזה, האם זה נכון לקחת חלק בדבר הזה, האם זה משהו שיעשה לי טוב או אם זה משהו שיזיק לי. כל מיני שאלות כאלה ואחרות שאני באופן אישי גם כן שאלתי את עצמי אה, בזמנו, ולא היה לי תשובות עליהם. האמת, אני יכול להגיד, לא היה לי תשובות עליהם עד שרק שמה שנקרא, נכ... התחלתי לאט לאט להיכנס לעולם הזה והתנסיתי שם, וככה התחלתי להבין יותר מה קורה, אבל כשבהתחלה, עוד לפני שנכנסתי, אלא רק שמעתי סיפורים וכאלה, אה, אז לא באמת היה לי ברור מה זה אומר ואיך זה עובד ומה קורה שם, ולכן הפרק הזה נועד לתת תשובות לכל השאלות האלה בהקשר של הנושאים האלה, של סטוצים, של יזיזות, ומה שנקרא כל עולם הסקס חסר המשמעות, נקרא לזה מחוץ ליחסים רציניים. אוקיי, זה, זה הרעיון. קצת רקע על עצמי, אני אספר, אם כבר התחלתי, אמרתי זה, מי שלא מכיר אותי, לפני, אני היום בן 30, לפני משהו כמו 6-7 שנים, הייתי רחוק מהמקום שאני נמצא בו היום, הייתי מאוד נבוך בתקשורת שלי מול בחורות, כמעט ולא הייתי יוצר תקשורת מול בחורות, לא הייתי מתחיל עם בחורות. לא הייתי לוקח חלק יותר מדי בסצנה הזאת מדי פעם רק עם בחורה שהייתי מכיר במסגרת כזו או אחרת ואין דבר היה קורה. והייתי מאוד נבוך, לא הייתי יודע איך דברים מתנהלים, מאוד חסר ביטחון. גם במיטה, גם מחוץ למיטה. מאוד מאוד מנותק מכל הדברים שאני מדבר עליהם היום והטיפים שאני נותן, נותן אותם היום. הייתי רחוק מזה בצורה משמעותית. והניסיון היחיד שהיה לי שהוא היה משמעותי זה מערכת יחסים ארוכה שהייתה לי בתקופת התיכון ובצבא, אבל לאחר מכן הייתי די אבוד בעולם הזה, למרות שתכלס רציתי לחוות ולהתנסות וגם או לנסות להיכנס למערכות יחסים, אבל הייתי רחוק מזה, ובתקופה שלפני חמש שנים שעברתי לבאר שבע, התחלתי ללמוד שם באוניברסיטה. Uh, התחלתי יותר ויותר להתנסות בעולם הזה, ולחוות, וללמוד, ולצאת עם המון בחורות, ולעשות המון שטויות, מה שנקרא, uh, וללמוד גם מהאנשים סביבי, גם מבחורות שהייתי נפגש איתן, הייתי לומד לא המון. ורוב מה שאני לדבר עליו היום, הגיע מניסיון של חמש שנים uh, עם אין-ספור חוויות, uh, וגם ידע מספרים, אבל הרוב פה הולך להיות מהבסיס החוויה האישית שלי. ואתם uh, יכולים לסמוך על זה שזה מידע מהימן, מה שנקרא, כי uh, זה לא דבר שאני מתגאה בו, אבל אני די חי את העולם הזה בחמש שנים האחרונות, את כל העולם שאני הולך לדבר עליו עכשיו, ו, ואני הולך לתת לכם, מה שנקרא, מבט מבפנים, איך הדבר הזה עובד, אוקיי, איך העולם הזה עובד. אוקיי, אז בוא, uh, בואו נתחיל. מה, קודם כל בואו נתחיל בהגדרות, אני אוהב תמיד להתחיל בהגדרות, כדי שדברים יהיו ברורים. זה די ברור, אבל מה זה אומר סטוץ? בואו בוא נשים את הדברים על השולחן. סטוץ זה בעצם מצב שאני נפגש עם בחורה למשהו חד פעמי. אוקיי, הכרנו לדוגמה בטינדר, סתם דוגמה, והיא אה, באה אליי, שכבנו, אוקיי, וכל אחד הלך לדרכו. לא דיברנו יותר אחד עם, ה, אחד עם השנייה. נגמר, נפגשנו, יצאנו לאיזה דייט, או ישר הלך, הלכנו לדירה, ו, אה, שכבנו, ופה סיימנו. זה ההגדרה של סטוץ, בגדול לא הכרנו במועדון זה יכול להיות, באיזושהי סיטואציה כלשהי, זרמנו, כל אחד הלך לדרכו. זה יכול להיות מתמשך, אבל סטוץ בהגדרה שלו זה ההגדרה one night stand, מה שנקרא, משהו של לילה אחד חד פעמי. מה זה יזיזות? יזיזות זה... יש אה.. אה.. מערכת יחסים ביני לבין בחורה לדוגמה, שהמטרה שלה בעצם הציפיות של אחד מה.. אחד והשני זה, זה, אפשר לומר שזה נטו, נטו משהו מיני, אין כאן משהו מעבר. אנחנו נפגשים בעיקר, בעיקר כדי לספק אחד לשנייה את הצרכים המיניים ולא את הצרכים הרגשיים יותר מדי, זה יכול להיות, יש דברים קטנים אבל... אין כאן ציפייה ל, ל, לעשות דברים יותר מדי ולדבר על נושאים כבדים וכאלה, ואני תכף אגע בזה בהרחבה. אבל בגדול ההגדרה של סטות, של יזיזות, סליחה, אפשר לומר שזה כמו סטות מתמשך. זה נפגשים בשביל אה, לעשות סקס, לספק את הצרכים המיניים אחד של השנייה, וכל אחד הולך לדרכו, אה, ופה זה מסתיים, ברגע שמסתיימת הפגישה, פה זה מסתיים עד הפעם הבאה. אוקיי, זה, זה בגדול הרעיון. ותכף אני ארחיב על זה. ובואו נתחיל, נתחיל לעבור רגע על, על שאלות. קודם כל, מה החוקים, בדיוק מה שהתחלתי עכשיו, מה החוקים של סטוץ או אי-זיזות? מה החוקים שם, מה, מה מגדיר את זה כמשהו כזה? אצל הרבה אנשים, במיוחד כשמדובר בסטוץ, זה לא דברים שמוגדרים מראש. יש אנשים שפתוחים על זה מראש. זאת אומרת, שנגיד מכירים, ועוד לפני ששוכבים, מגדירים. באופן ישיר, באופן ברור, שלשם זה התכנסנו. הרבה אנשים, גם גברים, גם נשים, לא שם. הם לא שם, הם יותר עושים את זה בצורה מרומזת, ולפעמים יש כאלה, בעיקר גברים, גם, שלא באמת שמים את הדברים על השולחן בכלל. אפילו ישחקו איזשהו משחק שהם פעמים בשביל הטווח הארוך יותר, שהם רציניים, אבל זה רק כדי להכניס את הבחורה למיטה ולסיים את זה שם. אז קודם כל לא הייתי ממליץ לעשות את המהלך הזה, אם אתה כגבר, אין סיבה, אין סיבה, יש מספיק נשים שכן רוצות את הדברים האלה, ואין סיבה שאתה תלך לבחורה שלא מעוניינת בדבר כזה, ותעשה עליה איזשהו מניפולציה כזאת, ותשקר לה שאתה מחפש משהו אחר, רק בשביל אה, לשכב איתה, למרות שאתה יודע שאתה לא באמת מכוון לטווח הארוך. אין סיבה, כמובן שיכול לקרות מצב שאתה תיפגש עם מישהי שאמרת, שראית אותה לטווח ארוך, שכבתם ואז הבנת שזה לא זה, זה גם יכול לקרות. אבל אני על מצבים שאתה מראש יודע. אם אתה מראש יודע, ואתה יודע שאם תחפש משהו אחר, עדיף לא להיכנס לשם, סתם קרמה רעה, אין סיבה לפגוע בבחורות ככה, פשוט אין סיבה, יש מספיק בחורות שכן רוצות. אז... יש כאן שתי אופציות, או שאני ישיר לגבי זה, זאת אומרת שאני בא ואני אומר מראש שזה מה שאני מחפש, אני שם את הדברים על השולחן. אופציה שנייה זה שאני יודע לשדר את זה בצורה עקיפה, אוקיי? בצורה עקיפה ש, שאני בן אדם שזה מה שהוא מכוון, אני לא אומר את זה במילים, אבל די ברור לי, זאת אומרת לצד השני מאוד ברור שלשם אני מכוון. זה, זה, זה הרעיון, צריך לדעת איך עושים את זה, אני אגע בזה קצת היום. יצא לי לגעת בזה קצת בעבר, איך לשדר את הפרסונה הזאת, אבל זו, זו הדרך המומלצת. אגב, אני, אם אתה באמת, התכנון שלך זה להשיג כמה שיותר כאלה, אתה תשיג הרבה יותר אם אתה תצליח לשדר את זה בצורה עקיפה, דרך ההתנהגות שלך ומה שאתה משדר, שדר איזושהי דמות של פלייר, של פאקבוי כזה, אתה, אתה תשיג הרבה יותר מאשר אם אתה תבוא ו... שהרבה גברים עושים, איך שהם פוגשים אה, בחורה בטידר, מה את מחפשת? שואלים אותה מה את מחפשת, אני מחפש זה, זה בהרבה מקרים לא יעבוד, כי בחורות צריכות את הסיפור. גם אם הן מחפשות משהו חד פעמי, כמו איזה סטוץ או אפילו איזו איזות, הם עדיין יעדיפו שיהיה שם איזשהו משחק, איזשהו סיפור כזה, איזשהו חיזור, ולא מצב של כאילו, אוקיי, מה את מחפשת? אני מחפשת סקס, גם אני מחפש סקס, יאללה, בואו נזדיין. יש מקרים כאלה, אני באופן אישי פחות אוהב את זה, פחות אוהב את זה, גם במקרים שרציתי דברים חד פעמיים, העדפתי שיהיה שם את המשחק. ואת הפלירטוט, ואת כל העניין הזה, ואת כל הבילדאפ הזה, ולא מצב של כאילו, טוב, זה הכתובת שלי, בוא תבוא, ונפגשים, ישר נכנסים למיטה ושוכבים. שיש מצבים כאלה, יצא לי ללמוד במצבים כאלה, אני באופן אישי לא מתחבר לזה, זה מרגיש ריק וזול מדי, מדי כאילו, ולא כיף, אז משהו שאני פחות אוהב, אבל יש גם כאלה. אוקיי, אז זה שני האופציות, בעצם. איזשהו מצב שאני משדר את זה, או בצורה כזאת, או בצורה כזאת. יזיזות, מה בעצם החוקים של יזיזות? יזיזות, כמו שאמרנו, זה מצב שבו אני נפגש עם בחורה בשביל העניין המיני. אני לא נפגש איתה שם כדי אה, לצאת איתה לחופשות, כדי ללכת איתה לקניון, כדי לצאת איתה לטיולים, וכדי לספר לה מה עבר עליי בעבודה, כדי... כל הדברים שקורים במערכת יחסים, כדי שהיא תיתן לי תמיכה, כדי שהיא תשלח לי בוקר טוב, לא. אוקיי, זה יכול לקרות, אבל לאט לאט זה פשוט ייגרר למערכת יחסים. אבל ביזיזות קלאסית, אוקיי, בהגדרה הקלאסית של זה, זה לא העניין. אתה נפגש איתה, אתה באינטראקציה איתה בשביל העניין המיני, לא בשביל הדברים האחרים. יכול להיות דברים, כמו שאמרתי, דברים פה ושם שיגלשו. אבל בדרך כלל ככל שהדבר הזה יגדל, ויגדל, האינטראקציה שבין הפגישות ומעבר למיניות, זה לאט לאט יהפוך להיות משהו כבר קשר, ולא יזיזות. אבל בהגדרה של יזיזות קלאסית, הרעיון הוא שזה מוקדש לעניין המיני. מה זה אומר? זה אומר שהדבר העיקרי שה שהקשר סובב סביבו, בעצם הדינמיקה העיקרית היא דינמיקה מינית. זאת אומרת שכשאני נפגש עם הבחורה, העיסוק הוא בעיקר מיני, זה, זה, גם כשאנחנו מדברים על דברים אחרים, אז הדיבור יהיה נורא פלארטטני ונורא מיני, גם בהודעות, ההודעות יהיו נורא מיניות. הכל יהיה סובב סביב זה. ואחד החוקים שחשובים שם, אפשר לומר, זה שאין שם דרמה. אנשים בוגרים לפחות, שהולכים לסוג קשר כזה, אחת המטרות שאין דרמה. אתה מצד אחד כרגע, אין לך או זמן, או, או פניות רגשית להיכנס למערכת יחסים, אבל אתה עדיין רוצה... לספק את הצרכים המיניים שלך, ואין לך זמן עכשיו כל הזמן לחפש סטוץ. ולכן יזיזות זה בדיוק מה שנכנס באמצע. אני רוצה משהו קבוע שעונה לי על הצרכים המיניים, עם מישהי שאני נמשך אליה, משהו שהוא כיף לי סך הכל, אבל, אבל זה לא, לא מערכת יחסים עכשיו, זה לא מצב שמדברים כל היום בהודעות, וסרטים, ולא יודע, ריבים, כל מיני כאלה, אלא זה משהו קליל. זו המילה העיקרית שמגדירה יזיזות, זה משהו קליל. משהו קליל, משהו שאין שם דרמות, אין שם סרטים, מה עשית? לא מדברים על... יותר מדי על, על הזמן שבין הפגישות. זאת אומרת, מה, מה עשית, איך היה לך הסופש, עם מי נפגשת? זה לא העניין, כי אחד העניינים שקורים בעזיזות זה ששני הצדדים יכולים לפגש עם, עם, עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אני כגבר, אני אפגש עם בחורות אחרות, והיא יכולה להיפגש עם גברים אחרים, ולכן אתה לא רוצה להיכנס לפינות האלה של... מה מעשית בסופש, ואז היא צריכה לשקר לך, כאילו לא יהיה לה לספר עם גבר אחר, שהיא עם גבר אחר. למרות שאני אגיד שאם אתה ברמה גבוהה, במקומות האלה, שאתה באמת פתוח מינית, ואתה באמת שוחרר ובטוח בעצמך, וזה באמת מה שאתה מחפש, אתה לא נכנס לפינות האלה, ש... תכל'ס, זה, זה אנשים שיהיו שם בדרך כלל, האנשים הבוגרים, אין בעיה לדבר גם על אנשים אחרים. זאת אומרת, אני הייתי בקשרים עם בחורות ש... אני סיפרתי לה על בחורות אחרות, היא סיפרה לי על גברים אחרים, והיינו בקלילים וזה היה סבבה. זה לא היה עניין, אף אחד לא עשה דרמות על זה. אבל צריך להיות, ב, קודם כל, בבגרות מסוימת וברמת פתיחות מחשבתית מסוימת, ובאמת להרגיש בנוח ושלם עם זה, ולא מתוך איזושהי הקרבה, ואני, ואני תכף אגע בזה, איפה נכנסים הדברים השליליים. אז, אז בגדול, העניין של לזיזות, כמו שאמרתי, נפגשים לשם זה. זאת אומרת שכשאתה מדבר עם הבחורה, אתה מדבר איתה בעיקר זה לא העניין, אתה יכול לשלוח לה פה ושם איזה תמונה, איזה זה, זה, אבל זה לא, אתה לא צריך לצפות ממנה שכל הזמן תדברו בהודעות, ולא הפוך גם. אוקיי, יש איזשהו חופש, חופש, ואז בא לי נגיד יום שישי לקבוע איתה, אז אני שואל אותה, מה, מה איתך בשישי הקרוב, ואם היא אומרת לי שהיא לא פנויה, אני לא עושה על זה דרמות, אני לא עושה על זה, שואל למה לא, ומה, ולמה את כבר לא רוצה, אני לא נכנס לפינות האלה, זה, אחד, זה, זה אולי החוק בסיס. הכל קליל, הכל בצ'יל. אוקיי, זה, זה בגדול הרעיון העיקרי שהכל בצ'יל, הכל רגוע, ו, ו, ולא נכנסים לפינות של ריבים ואגו, ואמרת לי ככה, ועשית לי ככה, ו, ולמה את לא רוצה לפגוש אותי פה, ולמה את לא רוצה לעשות ככה, ופה ושם, אלא אווירה קלילה מינית פתוחה. עכשיו, האם, אחת השאלות שואלות, האם... אני צריך לבוא ולהצהיר את זה. זאת אומרת, האם יזיזות זה משהו שאני בא ואני אומר, אוקיי, אני, אני מחפש יזיזות, מה אני מחפשת? וכאילו מין חוזה כזה. כמו שאמרתי, כל מה שהייך להגיד פה רובו על הניסיון האישי שלי, אני באופן אישי אף פעם לא עשיתי זה. אף פעם לא באמת ניהלתי את השיחה הזאת, אלא זה דברים שהיו מובנים לבד. זה דברים שהיו מובנים לבד. ברגע שאתה, במיוחד כגבר, ברגע שאתה מכיר בחורה, ואתה לא מדבר איתה כל היום, אוקיי? Okay, אתה לא מדבר איתה כל היום בין הפגישות, אתה לא זה, אתה מאוד uh, פלרטטן, מיני, חד וחלק, ולא נכנסת למקומות רגישים ועמוקים. וברגע שאתה לא לוקח, לא מזמין אותה לצאת ודברים כאלה, הבחורה בדרך כלל תבין. היא תבין, ברגע שאתה רק מזמין אותה הביתה, ברגע שכזה, זה, זה, היא תבין. ואם זה לא, זה לא מסתדר לה, אז היא תגיד לך, וואלה, לא, אני מחפשת משהו מעבר. אבל אם, אם זה זורם לה, אם זה גם לה נוח, אז, אז יהיה מין משהו הדדי כזה בדרך כלל בלי לדבר עליו. פשוט צריך להיות באיזשהו state of mind מסוים, שהכל צ'יל, הכל רגוע. אתה לא יכול שיהיה לך אה, סטנדרטים כפולים. זאת אומרת שאתה מצפה שאתה תעשה מה שבזין שלך, ואתה רק תזמין אותה לדירה, והיא תמיד תבוא, ו, אה, ולא תעשה בעיות או משהו כזה, אבל, אה, אבל אתה כאילו לא. אתה כאילו... אה, כאילו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל היא לא יכולה להיפגש עם גברים אחרים, או היא כל הזמן צריכה להגיד כן. אתה יודע, דברים כאלה יש להם כפולים, זה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, אתה צריך להיות, אין מה לעשות, צריך להיות באינטגריטי. אם את... מה שאתה מצפה ממנה, זה גם מה שאתה אה, מצפה גם לעצמך. זאת אומרת, אם אתה נפגש עם בחורות אחרות, אז גם היא, אתה לא יכול לעשות לה אם אתה רק מזמינת לה דירה, אתה לא יכול לצפות שכל פעם תגיד כן, לך כן, מדי פעם להשקיע, לצאת לאיזה דייט, לעשות משהו נחמד, לא סתם ישר כל הזמן להזמין את הדירה וזה, אלא מדי פעם לעשות משהו נחמד, אפילו כשהיא באה אליך, אז לבשל משהו ביחד, להביא איזשהו משקה, להכין איזשהו משקה ביחד, אלכוהול, לשתות איזה דרינק, לעשות משהו שהוא טיפ-טיפה שונה ולרענן את האווירה, זה תמיד מדהים, ולא פשוט, אתה יודע, להזמין אליך, לפגוש אותה באיזה פיג'מה, לזרוק זין. וכאלה, כי זה, זה, לא, זה לא, לא רציני, זה לא גברי, גם ל, ל, ביזיזות, קצת להשקיע מעבר, לעשות משהו שהוא, שהוא כיפי, שהוא מרענן, זאת דעתי האישית. עוד דבר שאני אשים כאן, על השולחן, במיוחד מהבחינה הזאת של יזיזות, נכון, אמרתי שכמו שאמרתי, אני באופן אישי לא עושה בהכרח את השיחות האלה הרשמיות, אבל... אם מרגישים שזה קצת מתקדם, כן הייתי ממליץ לבוא ולשים דברים על השולחן, במיוחד במובן של האם נפגשים עם אנשים אחרים או לא. זאת אומרת, אתה לא רוצה להיכנס למצב, אם אתה מרגיש, ואני אומר את זה לשני הצדדים, יש מאזינות נשים גם כן, אם, אם אתם מרגישים שהצד השני פתאום לוקח את זה למקום טיפה אחר, טיפה יותר נקשר, טיפה יותר שרוצה מעבר, כן לשים את הדברים על השולחן. לבוא ולהגיד, אני נפגש עם בחורות אחרות, חשוב לי שתדעי את זה, אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה שיהיה פה אי-ודאות וכן הלאה. כי בסוף המטרה כאן היא לא לפגוע בצד השני, ולא לנצל אותו בשביל הצרכים המיניים שלי וכאלה, אני כן רוצה לראות את הצד השני. זה חשוב. ולכן אם אני, אם אני לדוגמה, אני רואה את זה כזיזות וכמשהו כזה לא רציני, אבל אני מרגיש שהבחורה דווקא כן, אולי משהו, אולי, לוקח את זה במקום אחר, ואפשר להרגיש אני לא רוצה פשוט להסיר מעצמי אחריות וכזה כזה, אבל לא, אין לי מה לדבר איתה אם מרגיש מצב שאם היא רואה אותך בחוץ עם בחורה אחרת, זה מצב לא נעים, וזה יהיה מצב לא מובן, כאילו שהיא תיפגע מזה, אם זה הראש שאומר לך את זה, שאומר, אני לא רוצה שהיא תראו אותי עם בחורה אחרת בחוץ, אתה מבין שמשהו שם לא בסדר. אוקיי, אתה מבין שמשהו שם לא בסדר, כאילו... ברגע שאתה פתוח עם בחורה באמת, זה מצב שאתה יודע שגם אם אתה תיתקל בה בחוץ עם בחורה אחרת, יהיה yes, סבבה. אתם תחייכו אחד לשנייה כזה בלי להגיד שלום, וכזה, אתה יודע, בקטנה כזה. לא, לא, שזה גם אחד החוקים, אגב, של אי שזה הכל דיסקרטי. לא מוציאים החוצה, זה לא עם משהו ילדותי כזה, אתה לא הולך ומספר לחברים שלך. וכשאתה רואה אותה בחוץ, אתה בא ולהביא לה נשיקה, או לא יודע מה, ומצפה... לא, זה הכל דיסקרטי כזה, זה בעיניכם, זה משהו אינטימי מאוד. זה משהו שחשוב להבין אותו. ולכן, אם אתה בראש שאתה אומר, אני עכשיו לא מרגיש בנוח ללכת עם בחורה אחרת בחוץ, כי אולי אני אטקל בבחורה השנייה, אתה מבין שאתה עושה משהו לא בסדר. אתה מבין שאתה ממקבל פה מאחורי הגב, וזה המקום האחרון שאתה רוצה להיות בו. אתה לא רוצה להיות במצב שאתה כל מסתכל מאחורי הכתף, לראות אם, אם אה, הבחורה האחת לא רואה אותה הבחורה השנייה, כי זה... זה מקום רע. אל תיכנס לשווא, זה גם יפגע בך, זה גם יפגע בבחורה. אלא אם אתה חושב שזה המצב, תפתח, תגיד, אני, תקשיבי, אני כרגע רוצה לפגוש עוד בחורות, זה המצב, אני מבין אם זה משהו שפחות מתאים לך, ותן לה לעשות את ההחלטה. אה, שאלה. שגם שם הייתי ממליץ, גם שם לקחת אחריות. כי יש בחורות, גם גברים, יש, ש... יש בחורות שיגידו לך, תשמע, הכל טוב, אני מוכנה לספוג את זה, כאילו, אני, אני בסדר עם זה, אבל אתה מרגיש עליה שלא, אתה רואה עליה שלא, אתה רואה שזה מפריע לה ואתה רואה שהיא פיתחה אליך רגשות. קח אחריות כ... כאדם בוגר ותשחרר, זאת אומרת, תשחרר מנה. אל תגיד, לא, אני הבאתי לה את האופציה והיא איתי, למרות שאתה רואה שזה פוגע בה. אל תהיה הבן אדם הזה. אם אתה מרגיש ורואה וחושב ומבין שלבחורה יש רגשות אליך, למרות שאתה לא, ואתה לא לוקח את זה למקום רציני, והיא בכל זאת אומרת לך, בסדר, בוא ניפגש, הכל טוב, אני בסדר עם זה וזה, אבל אתה רואה שלא, אל תזרום עם זה. אל תזרום, קח אחריות ותגיד לה, אה, תודה רבה, אני לא רוצה לפגוע, אכפת לי ממך, את חשובה לי, אני מבין שאם אנחנו נמשיך זה יעשה, זה רק יפגע בך וגם בי. אה, שיהיה לך בהצלחה, אני בטוח שתמצאי עם מישהו שכן מעוניין בקשר, שכן רוצה משהו רציני, שיעשה לך טוב ופשוט תשחרר מזה, אחי. אל תיכנס לפינות האלה, וגם זה אני אומר על בסיס ניסיון, זה פוגע לך, מה שנקרא, באופי כגבל, כאדם. לבוא ולהגיד, אה, מה אכפת לי? אני אמרתי לה, היא, זה, אם היא רוצה להמשיך, אחלה, אני, אכפת לי? אני מקבל את הסקס שלי, יש לי עוד בחורה בזה. לא, אל תיכנס לשם, אחי. זה רק יפגע לך מה שנקרא ב-caracter, באופי, כאדם. כאן, ולמרות שזה כאילו על הנייר זה חוקי, כי אתה אמרת, אבל עדיין. תהיה uh, באינטגריטי עם כל הפנימי שלך, ותיקח אחריות גם על הצד השני. אז uh, זה מהבחינה הזאת. Uh, אז כמו שאמרתי, בגדול מהצד השני הזה, החוקים הם כאלה, משהו דיסקרטי, קליל. ברור לשני הצדדים לאן זה הולך, אוקיי, הדברים על השולחן, אה, מאוד מיני, מאוד פתוח, אפשר לשתף דברים, הכל בכיף, אבל זה לא נכנס לפינות רגשיות עמוקות, אלא כלילות זה שם המשחק. כשאני רואה את הבחורה בחוץ, כליל, אני לא עושה, אני, אנשים מסביב לא ידעו בכלל שקורה בינינו משהו. אוקיי, נניח אני אהיה בקטע כזה עם מישהי מהעבודה או מהלימודים, כשאנחנו נהיה ליד אנשים אחרים, אף אחד לא יודע שקורה בינינו משהו, אנחנו נתנהג רגיל, זה כל היופי פה. אנחנו נתנהג רגיל, כאילו, אף אחד לא יודע. והיה לי כמה מקרים כאלה. זה היופי. אתה רוצה להיות שם כגבר, אם אתה רוצה עם שוחד, איך הדברים כאלה, זה המקום שאתה רוצה להיות בו. שאתה... זה בא אהלן אהלן, לא, אתה לא עושה מזה, אתה לא מתלהב מזה, ואתה לא הולך ומספר לכל העולם, אלא אתה דיסקרטי, מי שבחוץ לא יודע, רק זה ביניכם לבין עצמכם, וזה מה שהופך דבר כזה למוצלח. אוקיי, זה מאפשר לשניכם להרגיש בנוח, להרגיש פתוחים, לדעת שהכול טוב, זה לא משהו שיוצא החוצה, זה לא דורש את כל המעמסה הרגשית הזאת, אלא זה משהו רק ביני לבינה. צ'יל, uh, כל אחד נהנה, מספק את הצרכים שלו uh, והולך לדרכו. זה, זה, זה מה שהופך לי הזיזות למוצלחת, מה שנקרא. Uh, הדיסקרטיות הזאת וה, והביטחון הזה, שהכל טוב, זה ביני לבינה, שנינו יודעים איפה אנחנו נמצאים, זה, זה מקום מאוד בוגר להיות בו. אוקיי, uh, okay. איפה מוצאים, עוד שאלה, איפה אני מוצא את הדברים האלה? במיוחד כגבר, איפה אני מוצא את הסטוצים ואת ההזיזות וכן הלאה? אז כל uh, מה, התשובה לזה היא לא מאה uh, ברורה, כן, כן, תשובה חד משמעית, כי כל בחורה באיזושהי תקופה בחיים שלה, כמעט כל בחורה תרצה סטוצים uh, ולחוות ולהתנסות, וגם יזיזות, אוקיי, בחורות שהן עכשיו בזמן התואר, בזמן תקופת מבחני, בזמן זה, אין להן ראש עכשיו למערכת יחסים. ויזיזות זה אחלה, אחלה דבר עבור הרבה אנשים, עבור הרבה בחורות. אוקיי, זה, זה משהו שהרבה אנשים מחפשים אותו. הם אומנם אולי לא ידעו בזה, אבל, אבל זה משהו שיחסית, כאילו, הם לא יבואו ויצהירו את זה. כי במיוחד בחורה, כי זה לא משהו הכי נוח, אה, כי אנשים מבקרים את זה ו, ויכולים להגיד כל מיני דברים, אבל הרבה בחורות והרבה אנשים מחפשים את זה. איפה מוצאים את זה? הדבר הכי קל לומר זה טינדר, אוקיי? בדרך כלל, בדרך כלל, למרות שכבר זה לא בדיוק האפליקציה לסטוצים, אבל הדבר, המקום הראשון שרוב האנשים ילכו אליו ברגע שהם מחפשים דבר כזה, זה, זה בדרך כלל טינדר. אז אם זה הדבר היחיד שאתה מחפש, קודם כל, הייתי מתחיל משם. אבל, כמו שאמרתי, אפשר לראות את זה בכל מקום. בכל מקום אתה יכול להתחיל עם בחורה, בבר, במועדון. ب... באוטובוס, לא משנה מה, אתה יכול להתחיל והיא תהיה רלוונטית לדבר כזה. אוקיי, זה, זה לא, אין כאן הגדרה מוחלטת. זה לא שאם אתה רואה בחורה שהיא, אתה פוגש אותה באוניברסיטה, אז הוא אומר שלא, היא לא רלוונטית ל... לסטוץ או לזה, לא. אתה יכול להכיר אותה בכל מקום, בים, כל מקום. העניין הוא זה לדעת לשדר את, ה... את הסוג דינמיקה הזאת שתוביל לשם. כי... אם אני גבר, וזה מקום שאני הייתי בו בעבר כשהתחלתי את התהליך, אם אני גבר שמשדר תכונות של גבר שמתאים למערכת יחסים, הסיכוי שבחורה תלך איתי לסטוטסיה או לזיזות הוא נמוך. הוא נמוך. למה הוא נמוך? כי בחורה, יש לה, יש לה מין, היא, היא, אולי אני אעשה את זה פרק בנפרד, לה, היא מבדילה בין... גבר שהוא למשהו רציני ומשהו שהוא לא רציני. אפשר לקרוא לזה מישהו שמאהב ומישהו שהוא מספק. ויש משהו באמצע גם. אבל אם, אם היא תופסת אותי כמאהב, יש יותר סיכוי שהיא פשוט, אם, אם הראש שלה זה למשהו חד פעמי או משהו כזה רק מיני, היא תלך איתי ולא עם המספק. למה? כי אם הבחור שהוא מספק, שהוא יותר מתאים למערכת יחסים, היא לא תרצה לבזבז עליו סטוטס. היא, לא, היא לא תרצה שהיא תתפוס אותו, שהוא של סטוטסים. היא תרצה שהוא יתפוס אותה כאחת למערכת יחסים. ולכן היא לא תשכב איתו בשביל הכיף ותעשה איתו שטויות. כי היא לא רוצה ליצור רושם רע. היא רוצה אותו למערכת יחסים, היא לא רוצה אותו לאיזה. אם מישהו שנתפס כמאהב, אם מישהו שהוא כזה אסטוציונר, פלייבוי, פאקבוי, פלייאר, כל זה, היא אומרת לעצמה, מה אכפת לי? אני רוצה לעשות שטויות? הוא הבן אדם לזה, כי במילא הוא לא בן אדם למערכת יחסים, זה במילא מה שהוא עושה, אז אני אעשה אוקיי, okay, אני עושה את זה איתו, אני לא... מה אכפת לי? הוא לא דיסקרטי, הוא... זה מה שהוא עושה, הוא לא מתרגש מזה, אז עדיף לי לעשות את זה איתו. אוקיי, okay, אני לא אעשה את זה עם הבחור הרגיש, העמוק, הערכי הזה, כי, כי הוא יותר מעטים למערכת יחסים, והוא יתרס סיכוי שגם הוא ייקשר רגשית. אני לא רוצה את הכאב הזה, ואני לא רוצה לבזבז את הבחור הזה על סטודס. ולכן היא תעשה את זה עם אותו בחור שהוא פלייר. והיא לא, תל, לא תעשה את זה עם הבחור השני, זה משהו שפשוט חשוב להבין אותו. אני בתחילת הדרך, זה משהו ששיגע אותי. כי הייתי הולך לבחורות, הייתי מכיר בחורות, ובהתחלה רציתי רק, רק להתנסות, רציתי רק לחוות, לא חיפשתי שום דבר מעבר, לא חיפשתי מערכות יחסים, לא חיפש, אפילו יזיזות גם לא חיפשתי. אני רציתי רק, בחוקה, רק חוויות, 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 לשכב עם בחורות, לעשות ככה, להתנסות. והייתי מכיר בחורות, ו... והייתי רוצה שזה יהיה לך מקום עיני, ואז הן היו אומרות לי, תקשיב, בדרך כלל אני, אין לי בעיה לשכב עם גברים כאילו מהר, נגיד אחרי דייט אחד-שתיים, אבל איתך אני מרגישה שיש פה משהו מעבר, שאתה בחור כזה ל... יותר למערכת יחסים, אתה יותר עמוק, ולכן אני מעדיפה שנחכה, אני מעדיפה שניקח את זה למקום יותר רציני. ואני, זה היה מאז מעצבן אותי, זה היה מבאס אותי. כי אני אמרתי, מה, אני, אבל אני רוצה, אני, זה מה שאני רוצה, אבל אני לא רוצה עכשיו מערכת יחסים. והבנתי שבחורות לא עובדות ככה, זה לא שאתה אומר להם, זה מה שאני אז הם פשוט יזרמו איתך. זה בהתאם לאיך שהן תופסות אותך. ועם הזמן למדתי איך להציג יותר דמות של בן אדם ש... שהוא מאהב, שהוא, מספ... שהוא פלייר כזה וכן הלאה, ופתאום ראיתי שבחורות יותר... זה, זה פשוט היה מדהים, פתאום בחורות יותר הוצאות אותי לדברים חד פעמיים. שבהמשך אני גם, מה רע בזה, גם בזה יש קצת רע, אבל, אבל זה משהו שלמדתי אותו. למדתי אותו, וזה משהו שאפשר לעשות עבודה על עצמך, על מה שאתה משדר, על האופי <אז> שלך. יצא לדבר על זה בעבר, אני בעבר אולי נדבר על זה עוד. <אז> וכמובן, אם, אם אתה מחפש ליווי, זה דברים שאני הרבה עושה עם המתאמנים שלי, איך לשדר פרסונה אחרת, איך ללמוד להיות גבר אחר. ולשדר משהו אחר ממה ששידרתי עד היום, כדי לקבל תוצאות אחרות. אם זה משהו שאתה מחפש, אתה מוזמן לתהליך, זה קודם כל. אז צריך להבין שכל בחורה יכולה להיות רלוונטית לדברים האלה, השאלה, מה אני משדר כגבר? מה אני משדר? האם אני משדר דמות של מספק, של כזה שמתאים למערכת יחסים, של זה שהוא זה, או שאני מסדר דמות של מאהב? ואם אני משדר תמות של מערב, אני פתאום מגלה שכמעט כל בחורה יכולה להיות רלוונטית אה, לסטוץ או לזיזות. עוד דבר, האם יש הבדל בין ערים או מדינות? זאת אומרת, האם אם, אם אני אהיה בעיר מסוימת, האם יהיה לי יותר קל או פחות קל, אה, או מדינות? קודם כל, התשובה היא כן. חד משמעית. יש ערים, כמו לדוגמת תל אביב, ברור, שאנשים שם יותר פתוחים. אין מה לעשות, הם יותר פתוחים. אוקיי, אני במקור מאשקלון. אה, ובאשקלון uh, המצב שונה, כי, כי אתה, רוב הבחורות כאן מחונכיות, מחונכות ל, בצורה יותר, מה שנקרא, סגורה, וכן, זה מקובעת או שמורה, ולכן הן פחות יהיו פתוחות לדברים האלה. הן רואות בזה כמשהו רע, וברור שאם אני אהיה בתל אביב, אז... הסיכוי יותר, כי אנשים יותר ליברליים, יותר פתוחים, ובחורות יותר פתוחות לרעיון הזה של להעביר משהו לא רציני עם גבר. אין מה לעשות, זה משהו שהוא, שהוא מאוד תרבותי, מאוד ב, בתפיסה, וכנ"ל לגבי מדינות, יש מדינות שהן יותר שמורות, ויש מדינות שהן פחות שמורות. בישראל יחסית אנחנו נחשבים מדינה שמורה, יחסית, בגלל הדת ועניינים. ואם אתה תלך למקום כמו ארה״ב, או קנדה, או בדרום אמריקה, בחורות שם הן פחות לוקחות סקס כמשהו רציני, הן לוקחות את זה כמשהו קליל, על הדרך, הן יותר פתוחות לגבי זה, יותר חופשיות, ולכן הסיכוי למצוא שם דברים כאלו הוא הרבה הרבה יותר גבוה. הוא, הרבה, הוא בעצם, לא בזה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר קל, גם פה אתה יכול להשיג את זה ב, ב, אם אתה יודע איך להתנהל ולתקשר, אתה יכול למצוא את זה בכל מקום. אבל אין מה לעשות שיש, ככל שהתרבות היא יותר פתוחה לגבי מיניות וסקס וכל הדברים האלה, אז זה יהיה יותר קל, כי בחורות... יהיה להם פחות התנגדויות לעשות את הדברים האלה. כמובן שכבחורה, אוקיי, במיוחד בחורה שנראית טוב, יכולה למצוא את זה בכל מקום, זה לא בהכלל שאלה, אה, זה עסק שונה לגמרי. אבל כגבר, כן, יש משמעות למאיזה רקע הבחורה הגיעה, ומה האמונות שלה, ומה הערכים שלה, ולפי מה היא פועלת, כי אין מה לעשות, יש בחורות שיהיה להם חוק, אני עד דייט שלישי-רביעי לא שוכבת עם גבר, אה, ויש כאלה שיגידו, לא, אני, אין לי בעיה, אני... אה, בדייט ראשון, אם הבחור סבבה איתו וכיף איתו, אז אני אזרום איתו ממועדון או משהו כזה. אז זה מאוד מאוד שונה. עוד שאלה, איך לדעת שהבחורה בעניין לסטוץ או לעזיזות? כמו שאמרתי, הרבה גברים, מה שהם עושים, פשוט שואלים באופן ישיר. הם, עושים, הם שואלים באופן ישיר, נכון? מה את מחפשת? מה את מחפשת, מה את זה, מה בא לך, שזה גם, זה יכול להיות סבבה. יש, יש לא בחורות שהם יאהבו, שזה יתאים, כי, כי זה חוסך זמן, זה חוסך זה, וזה משהו הרבה יותר, מה שנקרא straight to the point, ישר לדוך לעניין. העניין הוא שהרבה בחורות גם לא. יש הרבה בחורות שכן יחפשו, איזשהו מקום במוח, הם כן יחפשו, יהיה להם את הפנטזיה הזאת לאיזה משהו חד פעמי או משהו קליל, אבל הם לא יגידו את זה ברמת המילים. הם לא, כי, כי בגלל הביקורת, בגלל איך שזה נשמע, בגלל שאולי פתאום הבחור הזה דווקא הוא כן מתאים למערכת יחסים, ואז אמרתי לו שאני אחפש את זה, ואז זה כבר שרף את זה. יש שם הרבה 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 מנגנונים ומחסומים, ולכן... לא מעט בחורות, וגם בחורים, לא יגידו את האמת. הם לא יגידו את האמת, הרבה בחורים גם כן, הם, הם יפחדו עם איך שזה נשמע ואיך שזה... ולכן הרבה פעמים לדבר על זה באופן ישיר, זה לא, לא תמיד פרקטי, במיוחד אצלנו. זה לא תמיד יהיה פרקטי, וזה יכול להוציא לך שם, שם רע מסוים, זה לא תמיד יעבוד. אחת הדרכים לדעת שהצד השני מעוניין, במיוחד בחורה, זה, זה לראות האם, כמה היא מפלרטטת איתי, איך היא מתקשרת איתי, האם היא מתקשרת איתי בצורה מינית, האם היא מתקשרת איתי בצורה רצינית כזאת, שבוחנת, היא שואלת אותי שאלות כאלה, so called כבדות כאלה, מה אתה לומד, מה אתה עושה בחיים, מה אתה זה. ככל שהשיחה יותר כבדה, אני אלך לכיוון היותר כבד, והרעיון עבודה ש... מהצד שלה, אתה מבין שזה פחות הכיוון. היא מחפשת מישהו, היא רוצה לדעת מי אתה בדיוק, מה אתה עושה, טה טה תתת, ופחות למקום הזה. אם השיחה יותר קלילה, יותר זורמת, יותר שנונה, יותר פלרטטנית, יותר זורמת איתך על דברים מיניים מסוימים, מסוימים אתה יכול להבין שהיא טיפ-טיפה יותר פתוחה למ... למ... לדבר הזה. זאת אומרת, יש... יש לה משהו אצלה שיותר פתוח לדברים האלה. יותר בראש פתוח לדברים האלה, ופחות לוקחת את זה למקום כבד. אם בחורה שהיא נגד הדברים האלה, אם אתה תזרוק איזושהי ערה פלרטטנית ומינית או משהו כזה, היא לא תזרום איתך על זה. היא לא תזרום, היא תהיה כבדה, היא, או שהיא לא תענה על זה, או אפילו שהיא תיעלם לך בגלל זה, או שהיא תכעס, היא לא תזרום איתך על האלה. ובחורה שכן, היא, אתה תזרוק איזושהי ערה והיא פשוט, היא, היא תגיב בחיוב. אוקיי, okay, תגיב טיפה יותר בחיוב, ואז אתה יכול להבין, אוקיי, okay, יש פה מישהי שהיא קצת יותר, פתוח, שהיא יותר פתוחה לזה. זה, זה מין בדיקות קטנות כאלה שאתה עושה, ואתה יכול להבין, לפי איך שהיא מגיבה, אתה יכול להבין איפה היא עומדת. שזה ייתן לך אינדיקציה הרבה יותר טובה מאשר אם אתה פשוט תשאל באופן ישיר. פשוט אם תשאל באופן ישיר. ויש עוד דרכים לעשות את זה, אוקיי, okay, זה, זה כל מיני דברים, זה... סתם, משהו שאני הייתי עושה בבאר שבע, אני, אמר, כמו שאמרתי, זה משהו שאני הייתי מוכוון לשם ב-100%, ותמיד רציתי, מה שנקרא, לבחון גבולות. ובמיוחד, זה היה במיוחד בתקופה של הקורונה, וזה המשיך משם, שפשוט הייתי מזמין בחורות ישר אליי הביתה. הייתי מזמין, כאילו, לא הייתי רוצה לצאת החוצה, והייתי ישר מזמין לשבת אצלי בגינה עם בקבוק יין וזה, ובא, וסבבה. ואומנם זה, זה אחלה דייט, כן? זה היה אחלה דייט. היה לי שם אחלה פינה, הכל היה מדהים, אבל זה סינון אצל בחורות. הייתי יודע שאלה שהייתי מזמין אותן אליי, וישר היו מתעצבנות מזה ואומרות לי, לא, מה אתה, מה פתאום, אני לא בא לגבר הביתה, מה אתה מזמין אותי הביתה, וזה וזה וזה, הייתי מבין שהן לא רלוונטיות בכלל זה היה ישר עושה לי סינון. ישר, כאילו במיידי, הייתי מבין, אוקיי, אנחנו לא באותו ראש, תודה רבה, הכל טוב, זה לא מה שאני מחפש, אנחנו לא באותו כיוון, וזהו. אבל בחורות שהן היו טיפ-טיפה יותר פתוחות לזה, זה לא היה אומר שבהכרח היינו שוכבים, אבל אני מבין שהן היו יותר פתוחות לזה. הן היו בראש טיפה יותר ליברלי, יותר פתוח. וכשהייתי מזמין אותן, אז או שהן היו מסכימות, והן אומרות יאללה, נשמע נחמד וזה, למה לא? או שהן היו אומרות, תשמע, זה נשמע טוב, זה נשמע מגניב, אבל אני מעדיפה שנצא. אז הייתי מבין שהיא גם כן יותר סבבה. זה, זה, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, זה שהזמנתי אותה, אבל היא לא התעצבנה מזה. היא לא, עכשיו, אותה, או כמשהו, וזה, אבל אני מעדיפה שנצא. עם בחורות כאלה הייתי יוצא. כי הייתי מבין, אוקיי, יש פה מישהי שהיא טיפה ראש פתוח, היא לא כבדה, היא לא עכשיו ראתה את זה שהזמנתי אותה כאיזה משהו מרתיע, ואיזה משהו שמעיד עליה משהו רע, שהיא נורא ביקורתית כלפי הדברים האלה, אלא היא טיפה ראש פתוח. וזה היה עושה לי איזשהו סינון בין בחורות, סינון מאוד מאוד טוב בעיניי. אז זה גם אחלה דרך לעשות את זה, אוקיי? זה פשוט דורש ממך כגבר להבין שאתה תאבד בחורות ככה. אתה תאבד, כי יש הרבה בחורות שאתה תזמין אותן, וזה מבחינתן ישרוף אותך. כאילו נשרפת אצלן ברגע שהזמנת אותן, כי אצלן בראש אתה רק חפש סקס, וכן הלאה וכן הלאה, אבל לפחות זה יוצא לך את הסינון. אלה שאומרות, אה, גברים רק חפשים סקס, זה, וכל זה, זה זה הכל יהיה עם רגשות שליליים ורעים, והיא תרגיש תחושת חרטה כזאת, ואתה תרגיש שעשית משהו רע. אם זה מה שאתה מחפש, זיזות וסטוצים, תתרחק מבחורות כאלה. כי, כי זה הבחורות ה... אני בכללי חושב שצריך להתרחק מבחורות כאלה, כי זה בחורות מאוד מקובעות ועם רגשות שליליות. אבל, אבל במיוחד אם, זה, אם אתה מחפש דברים כאלה חד פעמיים וכליליים, אז אלה הבחורות האחרונות, אלה שאומרות גברים רק מחפשים סקס, ו... בודקות שאתה לא חלילה מזמין אותן הביתה, ושאתה מחכה עד לדייט שלישי, ותמיד כזה זהירות. אלה הבחורות האחרונות שמתאימות לדברים כאלה. אז זה שאתה מזמין לדירה, זה עושה לך אחלה סינון התחלתי, בלי לבזבז יותר מדי זמן, על בחורות לא רלוונטיות. אוקיי, אז זה, זה דרך למצוא את זה ולהבין כמובן אם, אם בחורה רלוונטית או לא. אוקיי, זה מאוד קל. לגבי זיזות גם כן, התחלתם, התחלתם משהו, אם אתה רואה שהיא לא שולחת לך כל היום והיא לא עושה סרטים, אלא היא זורמת עם, ה, עם העניין הזה של, אוקיי, מדברים רק כדי להיפגש, וגם כשנפגשים, האינטראקציה היא מאוד מינית, נפגשים בבית, ו, וישר כזה ידיים אחד על השנייה, והכול טוב ו, וזה, אז אתה מבין שהיא בראש לזה. אם היא אומרת לך מה, לאן זה הולך, למה אנחנו לא, בוא נצא החוצה, בוא נעשה דברים, אני רוצה דברים מעבר לזה, אז אתה מבין שהיא לא, אתה מבין שהיא לא, אוקיי, אתה יכול להגיד לה, ב... פה אתה יכול להגיד בכנות, תשמעי, זה לא מה שאני מחפש, אני מחפש משהו יותר קליל, ואתה רואה לאן זה הולך, איך, מה, מה, מה היא עונה לך, מה היא מחפשת, מה... וכן הלאה. אוקיי, זה, זה, זה דרך להבין את זה בשלב טיפה יותר מתקדם של הקשר. אוקיי, um, okay. אז זה היה עד עכשיו, הגדרתי מה זה סטוץ, מה זה זיזות, איפה מוצאים את זה, איך מוצאים, מה החוקים, טה טה כל הדבר הזה. עכשיו אני הולך לגעת בטיפה מעבר. מה זה טיפה מעבר? זה מה שנקרא לעבור על הדברים הטובים והפחות טובים בעולם הזה, אוקיי? Okay, דברים שאני חוויתי בעצמי. Um, על כל מיני נקודות שיש בעולם הזה, למה כן, למה זה כן טוב, למה זה פחות טוב, איזה בעיות יכולות לצוץ היום וכן הלאה ואיך להתמודד איתן. בואו נתחיל רגע במשהו טוב. למה כן שווה לעבור תקופה של סטוצים, אוקיי? למה שווה לעבור תקופה כזאת של חוויות ולא לוותר על זה, מה שנקרא, אלא ל... למה, למה, למה שווה לעבור את זה ולא עכשיו לקפוץ ממערכת יחסים למערכת יחסים, או פשוט למערכת יחסים הראשונה, כן ללכת כן עם זה עד הסוף. שזה גם משהו טוב, כן? אני לא אומר שזה, אבל למה כן שווה לעבור תקופה של התנסויות מיניות וסטוצים וחוויות והרבה פרטנרים? צריך להבין שבמיוחד כגבר, אבל אני חושב שזה רלוונטי גם לנשים, אתה לא באמת יודע מאיזה סוג בחורה עושה לך טוב. אתה לא באמת יודע. עכשיו, נגיד, הייתה לך, סתם, אני אקח אותי, הייתה לי את, ה, את הבת זוג שבתיכון ובצבא, שהיא הייתה הראשונה שלי בכל, היינו שלוש-ארבע שנים ביחד, לא הכרתי משהו אחר. לא הכרתי משהו אחר, זה הדבר היחיד שהכרתי. ולכן, מבחינתי זה היה, זה, זה היה הדבר היחיד, לא ידעתי אם יש דברים שעושים לי יותר טוב, יש דברים שאני יותר אוהב, פחות אוהב, לא היה לי למה להשוות. עכשיו, יש בזה משהו טוב, כי ככל שפחות יש לך מה להשוות, הסיכוי שאתה עם אותו דבר, ייתן לך יותר יציבות, כי אתה פחות... השוואות יכולות לערער אותך, אבל מצד שני, אתה גם, אתה לא נחשף לעולם. אתה לא נחשף לעולם, אתה לא יודע מה יש לעולם להציע. אתה לא יודע מה יש לעולם להציע. עכשיו, אפשר להשליך את זה על כל דבר, אני יכול להשליך את זה על מקצועות ועל מקומות בעולם, מדינות, אני יכול להשליך את זה על מיליון ואחד דברים. אבל פה, בדבר הזה ספציפית, בכל מה שקשור למיניות, ונשים, וגם כן, הפוך, גם לבחורות עם גברים, אתה לא יודע מה יש לעולם להציע, אני בזמנו לא ידעתי, לא הבנתי שיש בחורות שאוהבות את הדברים האלה בסקס, ויש את הבחורות שאוהבות את זה, ויש בחורות שמתקשרות בצורה הזאת, ומתקשרות בצורה הזאת, וכל מיני דברים שלא הייתי, בכלל לא ידעתי שאני לא יודע אותם. כל מיני דברים, אם זה מבחינה מינית, אז דברים שהייתי רואה בפורנו, לא הייתי חושב שהם בכלל אפשריים במציאות. וגם מחוץ למיטה, גם ברמת התקשורת, ואיך שדברים קורים. ולכן כשאתה עובר תקופה כזאת, ואתה מתנסה עם כל מיני סוגים של בחורות, בכל מיני אה, אינטראקציות, בכל מיני מצבים, בכל מיני, מיני מקומות ודברים, אתה נפתח לעולם חדש לגמרי. אתה פתאום מגלה דברים חדשים, המוח שלך נפתח, אתה כאילו נחשף, אתה אומר, וואו, בוא'נה, בוא לא האמנתי שיש בחורות שאוהבות את הדברים האלה, ולא האמנתי שבחורות, אני יכול לדבר עם בחורות על זה, ואני לא... כל מיני דברים שלא ידעת שקיימים. לא ידעת שקיימים. ואז, מה שיפה בזה, שאז אתה יכול לבחור מתוך העצה שאתה כבר מכיר. כי אם אני עכשיו, סתם דוגמה, בוא נשווה את זה רגע לעבודה, למקצוע. נניח אני גדלתי כמו... אה, אה, יש הילדים שגדלים אה, ב, באיזה כפר, או כשהמשפחה עוסקת בחקלאות או באיזה מקצוע מסוים, והילד ישר נולד לתוך המקצוע הזה. הוא לא מכיר מקצועות אחרים. עכשיו, זה יכול להיות סבבה, תאמר בואנה, אין לו כאב ראש, הוא כאילו מההתחלה יודע מה הוא עושה וזהו. אבל מצד שני, הוא גם לא יודע מה, האם יש דברים אחרים שכן יעודו טוב, שהיו עושים לו יותר טוב. הוא בעצם לא בהכרח מגלה את מלוא הפוטנציאל שלו כאדם. כי הוא ישר נכנס לתוך איזושהי תבנית, בלי שהוא בחר בעצמו. הוא לא בהכרח יצר לעצמו את החיים, אלא הוא פשוט הלך עם הדיפולט, עם ברירת המחדל שהביאו לו. על ההתחלה, והוא לא בחר מתוך שפע. זה לא שהוא נחשף להמון המון כל מיני מקצועות, התנסה, 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 ראה מה יותר נותן לו סיפוק, מה עושה לו יותר טוב, מה יותר מתאים לאישיות שלו, ואיזה סוג חיים שהוא רוצה ליצור, ואז הוא בחר את המקצוע הזה ויצר איזשהו אה, חיים מסוימים, אלא הוא פשוט נולד לתוך איזושהי תבנית והלך עם זה. ואותו דבר כאן, אני מכרתי עכשיו בחורה, סתם דוגמה, בגיל צעיר, ואז המשכתי איתה, כשאז ש... ש... לא ידעתי דבר. והלכתי איתה, לא בהכרח בחנתי את כל הגבולות שלי וגיליתי מה אמרו, מי, אם יש דברים שיותר ככה, וממש נחשפתי לעולם. ולכן כשאני עובר איזושהי תקופה כזאת של התנסויות, אני נחשף לעולם, ואז אני יכול לבחור, אני יכול להבין, בואנה, הסוג הזה של בחורה זה משהו שעושה לי טוב, הסוג הזה של קשר עושה לי טוב, אני אוהב בחורות שעושות ככה, אני אוהב בחורות שהן ככה, שאוהבות את זה, כל מיני דברים, ואז אני יכול ליצור בעצמי, יכול לי טוב. ומתוך הדבר הזה אני יכול לבחור ובעצם לחפש בחורה לפי הדבר הזה, ובעצם להגדיל את הניסיון שלי, את, 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 את היכולת שלי ליצור חיים מתוך בחירה, ולא מתוך איזשהו דפולט, שהרבה אנשים, הם לא עושים את זה בתוך דפולט, הם נכנסים מתוך דפולט, הם לא פשוט בוחרים, הם לא יוצרים לעצמם שפע ואז בוחרים, אלא הם פשוט הולכים עם הדבר הראשון שמגיע להם, כי הם לא רוצים להיות לבד, אז הם ישר, טוב, מה, מה, מה עובד, מה מסתדר, יאללה, אני הולך עם זה. Uh, וזה עולם מאוד מאוד סגור, מאוד מאוד uh, צר. ולכן כשאני כשלא... עובר תקופה כזאת, זה יכול לפתוח לי את הראש. זה משהו שהוא מאוד, uh, מאוד, uh, מאוד טוב מבחינה זאת בעיניי. עוד דבר שזה עוזר, זה עוזר לך את היכולת תקשורת שלך מול נשים, בעיקר, במיוחד בכיתור גבר, אתה מספר את הניסיון שלך עם נשים. אתה, אתה מפתח יותר יכולות תקשורת, יותר יכולות פלירטות. אתה נהיה פרטנר יותר טוב בסקס, אתה נהיה... אתה יודע איך יותר לעשות משחק מקדים, אתה יודע איך לנהל את כל הדבר הזה הרבה הרבה יותר טוב. ואז כשאתה תרצה למשוך את הבחורה ההיא, האחת הזאת שבא לך להיות איתה, אתה תדע מה לעשות. אתה תדע מה לעשות, אתה לא תפקשש את זה, כי, אתה, כי אתה, יש לך המון המון ניסיון. אז לכן התקופה כזאת מאפשרת לי לפתח איזושהי חסינות, מלמד אותי איך להסתדר לבד. זה נותן לי איזושהי תקופה כזאת שאני לומד ליצור בעצמי את הדברים האלה, את התקשורת מול בחורות, את למצוא את, ה... את הסקס, את ה... לשפר את החי המין שלי, לפתח את היכולות התקשורת שלי וכן הלאה. זה נותן לי איזושהי תקופה שזה באופן אישי מה שאני חוויתי בתקופה הזאת. זה מאוד פיתח אותי כאדם, מאוד מאוד מאוד. כל מה שאתם רואים פה עכשיו, כל התכנים שאני מעלה וכל מה שאני עושה היום, הרבה מזה בגלל התהליך הזה אז, אז יש בזה המון המון ערך, אוקיי? מהבחינה הזאת של התהליך התפתחות אישית, ומי שאני הופך להיות, ויכולות תקשורת שאני מפתח, והחוויות, המון חוויות, זה גם משהו. אני יכול לכתוב ספר רק על כל החוויות שעולים בחורות. כל כך הרבה סיפורים ועניינים, ואתה... מיליון ואחד דברים, כי ברגע שאתה... זה עולם עם המון המון חוויות, עם המון המון רגש, אז... יש בזה המון יתרונות, אוקיי? זה, זה, זה דבר אחד, יש בזה המון המון חוויות וכיף וסיפורים והתנסויות והמון נציאה מהאזור נוחות. זה, זה, זה הדבר החיובי, אני יודע שפתאום יכול להיות שמישהו שומע את זה אומר וואי פאק, בא לי עכשיו ללכת וזה, וכן, זה מה שאני הייתי חווה במשך תקופה ארוכה. אז זה הדברים הטובים. עכשיו בוא נעבור לדברים הפחות טובים. שזה, אני יכול להגיד באופן אישי, זה דברים שאני התחלתי לחוות אותם. בעיקר, אחרי כמה שנים, אני הייתי בעולם הזה משהו כמו שלוש שנים, וזה היה לי מקום מדהים, ואומנם היה שם, כמובן שהיה שם דברים לא טובים, אבל בעיקר התלהבתי מזה, ורציתי עוד, והיה לי כיף, וזה היה לי כיף, ואז התחלתי לחוות נפילה. אוקיי, התחלתי לחוות נפילה, ועל זה אני הולך לדבר עכשיו. מה קורה בעולם הזה, דברים שיכולים לקרות בעולם הזה, והיה כמה אנשים ששאלו אותי. מה שיכול לקרות, בעולם הזה, ודיברתי על זה קצת מקודם, זה שאני יכול לפתח רגש, אוקיי, לבחורה. נניח עכשיו אני בחורה בעזיזות, ואני אפתח עליה רגש. אוקיי, אני מתחיל לפתח רגש, אני רוצה להיות איתה יותר, זה קורה להרבה בחורות, האמת, בקשרים כאלה. מה, מה, מה לעשות בדבר כזה? אנשים שאלו אותי איך לא לפתח רגש. קודם כל צריך להבין שרגש, אם אני מתחיל... מה זה בכלל אומר לפתח רגש? זה, זה אומר שאני... משהו בי רוצה להיות יותר זמן עם הבחורה. אוקיי, אני... פתאום אני יותר קנאי לה כזה, אני... פתאום מפריע לי שהיא תהיה עם גברים אחרים. אני רוצה לדעת יותר מה היא עושה, אני רוצה לבלות איתה יותר זמן. משהו ביותר נמשך אליה. יותר אכפת לי פתאום. אני יותר מושקע בה, אכפת לי, אני יותר חושב עליה, וכן הלאה וכן הלאה. העניין הוא, ש... אנשים שאלו אותי, איך לא לפתח רגש בקשר כזה? אין לך באמת שליטה על זה. אין שליטה אם אני מפתח רגש לבחורה או לא, ולבחורה אין שליטה אם היא מפתחת רגש שלה או לא. זה לא עובד ככה, זה לא איזה כפתור שאני יכול לשלוט בו. אני, אני יכול, מה שהרבה אנשים עושים, שגם אני חוויתי את זה, זה פשוט לסגור את עצמם, לסגור את הלב שלהם, מה שנקרא, נפגעתי עכשיו או משהו, אז אני סוגר את עצמי, ואני בכלל לא, לא, לא מביע רגש, לא מרגיש רגש. לא, זה המקום האחרון שאתה רוצה להיות בו, כי זה, זה אחד מהנזקים שיכולים להיות בדבר הזה, זה משהו שאני היום עובד כדי לפתוח בעצמי, כדי לפתור את זה. אז לא, אתה לא רוצה לסגור את עצמך, את הלב שלך, מה שנקרא, כי זה יעשה לך נזק הרבה הרבה יותר גדול, ואתה צריך להבין שאין לך שליטה, אם אתה מפתח רגש או לא, אין לך שליטה, ככה עובדים, זה דברים שקורים באופן אוטומטי, זה כמו משיכה, אני, אין לי למי אני נמשך או לא נמשך. ולכן אם פיתחתי רגש לבחורה, אז פיתחתי רגש לבחורה, ואם את כבחורה פיתחת רגש ל... ליזיז שלך, אז פיתחת רגש ליזיז שלך. אין מה לעשות. מה... עם זה אין מה לעשות. מה לעשות אם כבר פיתחתי רגש? דיברתי על זה קצת מקודם. אני רוצה בסוף, אני... מה שבטוח, אני לא רוצה ללכת נגד זה. זאת אומרת, נניח עכשיו אני בזיזות עם בחורה, ו... והתחלתי לפתח אלי רגש, כמו שאמרתי, אני פתאום מתחיל לקנא אליה, ואני רוצה להיות איתה יותר, מתחיל לחשוב עליה וזה וזה וזה. אני יכול לבוא ולשתף אותה בזה, אני יכול להגיד תקשיבי, ככה וככה, הייתי רוצה שניקח את זה לשלב הבא. אוקיי, להיות כנה. ואם היא זורמת, מדהים, אז אתם יכולים להיכנס לקשר, וזה מטורף, כאילו, זה אחלה של דבר. אבל אם היא לא שם, אוקיי, אם את כבחורה והגבר לא שם, וזה קורה, זה קרה לי בשני הצדדים. זה קרה לי כגבר חוויתי, ל... לעזיזה, וזה קרה לי עם בחורה שנה והיא התחילה לפתח אליי רגש. זה לא מקום נעים להיות בו. זה לא בו. אוקיי, בשני הצדדים, גם הבחור שאליו, שמפתחים אליו את הרגש וגם הצד השני, בשני הצדדים זה לא מקום נעים להיות בו. ולכן, וזה גם משהו שלא יכול לעבוד, כי אתה תצטרך, אם אני זה שמפתח את הרגש, והצד הזה שאני לא באותו מקום איתי, אני צריך להדחיק את הרגשות האלה. כי מה אמרנו? כי יזיזות זה מקום בלי יותר מדי כבדות ורגש וזה, אלא זה משהו קליל. וכדי שאני אשאר קליל, אני צריך להשתיק את הרגשות האלה. אני צריך לשחק אותה כאילו הכל בסדר. אם אני עכשיו, לדוגמה, מזמין אותה להיפגש, והיא פחות מתאים לה באותו יום, ואני יש לי רגשות אליה, אז עכשיו אני אתחיל להריץ בראש סרטים, מה, נפגשת עם גבר אחר וזה, ואני אתחיל לדמיין, וזה יכאב לי, וזה זה יהיה כואב, לא יודע, ו ו וזה לא מקום כיף להיות בו. כבר כל הכיף הזה של יזיזות כבר לא קיים. אותו דבר עם בחורה, שאם פתחת אליי רגש, אתה יכול לפתח רגשות אשם, מה, אני יודע שיש לה רגשות אליי, ואני נפגש עם בחורות אחרות, ואני אולי פוגע בה. ולכן בעיניי, זה לא יכול לעבוד. ברגע שיש רגש במקומות כאלה, בשל יזיזות וזה, זה כבר לא יכול לעבוד. אם זה לא הדדי, ויש רצון הדדי לנסות לפתח את זה במקום רציני, זה לא יכול לעבוד. לא משנה באיזה צד אני של המשוואה, ההמלצה שלי זה פשוט לסיים את זה. אם הצד השני לא באותו מקום איתי, אני לא יכול לשכנע אותו לפתח אליי רגש, וזה לא עובד ככה, זה צריך לקרות בצורה, אם הוא בילה איתי, אם הבחורה העבירה איתי זמן, תקופה, אנחנו נפגשים, והיא לא באותו מקום איתי, כנראה שאני זה, לא הבחור בשבילה. כי אם הייתי הבחור בשבילה, היא גם הייתה מתחילה לפתח את הדבר הזה. אחרי תקופה שנפגשנו, זה לא שיצאנו לדייט אחד. אנחנו תקופה נפגשים ו ושוכבים וזה, ושנינו לא באותו מקום. גם אני כגבר, אם אני נפגש עם בחורה, כהיא הזיזה שלי, והיא התחילה לפתח עליי רגש, אבל אני לא מרגיש את דבר, כנראה שהיא לא הבחורה בשבילי. כי אם היא הייתה בחורה בשבילי, הייתי משהו נמשך אליה יותר, ורוצה לבלות איתה זמן יותר. ולכן אם קורה מצב כזה שחוסר הדדיות, ההמלצה שלי זה פשוט לסיים את זה, כי זה רק יגרור, י... אחד הצדדים פשוט, זה ייגמר רע. אוקיי, זה ייגמר רע, לא זה ייגמר אז, זה יעשה את זה יותר גרוע, עדיף לסיים את זה ולהחלים רגע, לתת לדבר, מה שנקרא, להתאבל על זה קצת, להכיל את זה ולהמשיך הלאה ל, 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 ולהתחיל מחדש, אוקיי, למצוא, אם אני מחפש משהו רציני הפעם, אז ללכת עם מישהי שמחפש משהו רציני, ואם לא, אז עוד פעם, קיצור, להתחיל מחדש, אוקיי, אבל לא, לא לזרום עם זה, לא פשוט לזרום עם זה ולהדחיק את הרגש שלי ולהשתיק אותו, או מצד שני, להמשיך להיפגש עם בחורה שאני יודע שיש לה רגשות אליי, ולהגיד על הזין שלי, זה בעיה שלה וכן הלאה. לא, לא, לא להיות במקום הזה. ואני יודע שהרבה אנשים שנמצאים שם, לא, זה מתכון להרס. אוקיי, להרס, הרס עצמי. אז לא להיכנס לזה. וזה מעביד לשלב הבא. מתי זה הופך להרס עצמי? מתי זה הופך להרס עצמי? כשאני נכנסתי לעולם הזה, כמו שאמרתי, הייתי חסר ניסיון לחלוטין. הייתי תמים, לא האמנתי שאפשר לשכב עם מישהי באותו כמה שעה אחרי שאני מכיר אותה. לא האמנתי שדברים כאלה קורים. אני הייתי בראש שכדי שאני ובחורה נשכב, אנחנו צריכים לצאת תקופה אפילו. לא האמנתי שדברים כאלה קורים. כאילו, ש... שאנשים ככה חיים, שעושים סקס בקלות ובכיפיות ובלי כל ה... דייטים והרגש והסיפורים, חייתי בסוג של פנטזיה כזאת מאוד מאוד רגשית ושל דיסני כזה, ולא האמנתי שהדבר הזה קיים, ואני זוכר ספציפית הרצאה ששמעתי, הייתי לומד הרבה מכל מיני מנטורים, והוא אמר שם, תקשיב, אם אתה תלמד להיות גבר מושך, במיוחד גבר שהוא so called מאהב, פלייר, אתה תשכב עם בחורות כמו שאתה רואה פורנו. אוקיי, okay, יהיה לך בחורות ברמה כמו שאתה רואה פורנו. כמו שעכשיו אתה פותח פורנו, אתה יכול לפתוח פורנו כל יום ולעונן, ככה יהיה לך בחורות. ולא האמנתי שדבר כזה אפשרי, עד שהגעתי לזה בעצמי והבנתי, אוקיי, זה אפשרי, זה דבר כזה קיים. וברגע שאתה מגיע למקום כזה שאתה יכול ליצור את זה בצורה יותר גדולה, אפילו בצורה קלה, וזה מתחיל לבוא לך בזמינות מאוד מאוד גבוהה, זה מתחיל להיות ריגוש זול, זה יכול להתחיל להיות ריגוש מאוד מאוד זול ואיזושהי דרך לברוח מהמציאות. זה מקום שאני הגעתי אליו בעצמי וראיתי אינספור אנשים, במיוחד נשים, כי הייתי באינטראקציה עם נשים כמובן, שנמצאים במקום הזה. אצל נשים זה אפילו עוד יותר הרסני, כי אישה לא צריכה לעבוד קשה בשביל סקס. גבר צריך לעבוד קשה. אתה צריך ללמוד איך לתקשר, אתה צריך למדוד איך לפתות, איך למשוך, איך לשלוח הודעות, אתה יודע, אתה כל מיני דברים, איך להיות גבר מושך. אז עוד יש לך שם איזשהי, מה שנקרא, אתגר. כאישה, במיוחד באישה במושכת, אין שום אתגר. אין שום, אפס אתגר. את פשוט צריכה לפתוח את הטינדר ואת יכולה להיות כל יום עם גבר אחר. כל יום. מה שאת רוצה, אפילו עם כמה גברים. את רוצה 3-4 גברים ביום? גם אפשרי. או שכל מה שאת צריכה זה לצאת לבר לבד ויתחילו איתך. או ללכת למועדון לבד, ויתחילו איתך. זה לא בעיה, אף הוא בחורה. ולכן אצל בחורה זה עוד יותר הרסני. כי פגשתי בחורות שנכנסות, ויש הרבה בחורות, שנכנסות לעולם הזה של מתוך מקום שלא רוצה להרגיש לבד, ו... וצריך תשומת לב, וצריך איזשהו ריגוש זול, וזה וזה וזה, וזה והן מוצאות עצמן, מה שנקרא, נגררות לדבר הזה, למקום מאוד מאוד הרסני, שמאוד מאוד פוגע בהערכה עצמית, בביטחון. ומגיע, זה נובע מהרבה דברים פנימיים, כן, אבל זה מקום מאוד מאוד הרסני, במיוחד עבור נשים, אבל גם עבור גברים. אני באופן אישי הייתי במקום הזה, שאתה כבר, אתה צריך את זה בשביל איזושהי בריכה מסוימת. אוקיי, אתה כל פעם צריך את הריגוש הזה ועוד את הריגוש הזה, והדבר הכי רע, שאתה משיג את זה, ושנייה אחרי שהבחורה הולכת, לדוגמה, אתה מרגיש ריק. אפילו שנייה אחרי שאתה גומר, שנייה אחרי הסקס. אתה מרגיש ריקני, פתאום כל הבועה הזאת מתפוצצת, ואתה מבין בשביל מה עשיתי את זה, זה היה כל כך מיותר, זה לא נתן לי שום דבר. ואתה מבין שזה היה סתם, זה היה סתם כדי לברוח. פתאום, פתאום אתה כזה מתעורר. ולכן, אם הדבר הזה, כמו שאמרתי, יש בזה דברים טובים, אבל ברגע שזה הופך להיות משהו קל וזמין וכזה כבר חסר משמעות וחסר זה, זה מתחיל להיות משהו מאוד הרסני של מאוד בריחה. ופגשתי, כמו שאמרתי, לא מעט אנשים כאלה, בעיקר בחורות, אבל יש גם הרבה גברים במקום הזה, פשוט, כמו שאמרתי, אצל גברים זה יותר קשה, אין הרבה גברים שמצליחים ליצור זמינות כזאת של אה, סקס, אה, כי זה יותר קשה, אבל אה, יש גם גברים כאלה, אבל בעיקר בחורות. אצל בחורות זה יכול להיות מאוד מאוד הרסני, מאוד מאוד. בחורה שבורחת למקומות האלה, בשביל תשומת לב, בשביל ולידציה, בשביל אה, לברוח מכל מיני בעיות בחיים, מבדידות, מכל מיני כאלה. זה יתחיל להיות מאוד הרסני, ולכן ההמלצה שלי, ברגע שאתם מזהים שאתם מתחילים לברוח לשם מהמקום הזה, ממקום של חוסר כזה ומשהו לא טוב, תעצרו, כי זה פשוט יכול לגרור אותך הרבה יותר למטה, כמו כל דבר אחר, זה התמכרות, זה יכול להפוך להתמכרות לכל דבר פשוט, כמו התמכרות לאלכוהול, לסמים, לסיגריות, שאני מתחיל לברוח לזה כדי לברוח מאיזשהו כאב פנימי מסוים. אז ברגע שאתם מזהים שזה המקום, לעצור, למחוק את האפליקציות, לקחת איזה הפסקה של חודש מכל הסיפור הזה, להתנזר רגע מסקס, לקחת איזה שנייה עצירה, לשקול את הדברים ולעשות חושבים מחדש, זה באופן אישי מה שקרה לי, שבאיזשהו שלב פשוט התחלתי להרגיש ריקני כל הסיפור ומגעיל, וכל הדבר הזה, זה היה אחת הסיבות שגם גרמו לי לעשות שינוי בתוכן. פתאום התחלתי להסתכל על דברים אחרת, ו... התחלתי להרגיש מגעיל מכל הסיפור הזה. Mm -hmm. היום אני קצת uh, כבר יותר מאוזן, כאילו לקחתי את זה קצת לקיצון, הייתי ממש אנטי כזה כלפי זה, היום אני יותר מאוזן, כמו שאמרתי עכשיו, יש בזה דברים טובים, יש בזה דברים פחות טובים, uh, צריך להכיר בשני הצדדים, אין מה לעשות, צריך להכיר בשני הצדדים. Uh, אז זה הצד השלילי שלגבי זה. Uh, עוד, שני, עוד שני דברים שאני אגע בהם, uh, ואני אסיים. אחד זה, יש עניין שאנשים מאוד ביקורתיים כלפי הנושא. במיוחד אם אני בחורה. אנשים מאוד הרבה ביקורתיים, זה יכול להיות ההורים, זה יכול להיות הסביבה, כל מיני כאלה, ומה לעשות לגבי זה? אוקיי, אפילו אם אני גבר, נגיד אני בחור שגר עם ההורים, וההורים לא פתוחים ברמה מינית, ואני רוצה להביא בחורות הביתה, וזה לא בת זוג עכשיו, מה אני עושה? האם אני צריך לעשות את זה באוטו, או ש... מה אני עושה? צריך להבין, בנושא הזה אני לא ארחיב לא פה יותר מדי, אבל... אנשים יכולים להיות ביקרתיים כלפי כל דבר, אוקיי? אין לי באמת שליטה על מה אנשים חושבים עליי. אם אני עכשיו בחורה שבא לה להתנסות, ואני אומרת, מה, אנשים יחשבו עליי, מה זה, ואולי אני צריכה להסתיר את זה, וגם, עוד פעם, גם כגבר, כאילו, אני עכשיו, חברים שלי פחות בעניין הזה, ואני רוצה להכיר בחורות וזה, גם אני הייתי שם, לא יודע, לא רוצה להיראות כאיזה סוטה, כאילו זה כל מה שמעניין אותי, אז אני כאילו אשחק את הקול. בעיניי זו טעות, כי אתה ממש ממך לא מקבל משהו בעצמך, אתה, אתה מתבייש באיזשהו חלק בעצמך, ולכן לדעתי זו טעות, אתה מעדיף לעשות איזושהי עבודה של קבלה, לאו דווקא ליצוק את זה מול כל העולם, זה גם, זה סתם ליצוח תשומת לב, אני לא צריך לבוא ולצעוק מול כל העולם, אני מזדיין עם כל העולם, ואני זה ואני זה, לא, אבל אתה צריך לקבל את זה בעצמך, שזה מה שבא לך כרגע, וזה בסדר גמור, ואין לזה משהו רע. אם זה מה שהנפש שה... שלך קורית לך כרגע, שאתה צריך לעבור תקופה כזאת ובא לך להתנסות, בסדר גמור. וואלה, בסדר גמור, אין בזה משהו רע. כאילו, זה מה שבא לי כרגע, וזה מה שאני אעשה. אני לא צריך להתנצל על זה ולא צריך שום דבר. ולהבין שאנשים, תמיד יהיה להם ביקורת, לא משנה מה תעשה, אין לך שליטה על זה. וזהו, צריך לחיות עם זה. אוקיי, אנשים, הרבה אנשים גם יהיו ביקורתיים כלפי זה, כי הם בעצמם לא עשו המון אנשים כאלה, המון. אני זה... פתאום ראיתי את רוב התקופה שלי שעשיתי את זה היה בזמן התואר, והייתי בין הבודדים, בין הבודדים, פעם אני חשבתי שאנשים כולם כזה, יש להם סקס וזה, במיוחד ו... בתחילת הדרך, ואז הבנתי שלא, שלא, במיוחד כגברים, הרוב לא, הם אחת לאחד פה, אחת שם, רוב האנשים לא חיים את העולם הזה ממש כמו שאני חייתי אותו, שזה היה ברמה קצת, אני אקרוא לזה קיצונית, אבל רוב האנשים לא במקום הזה, הם לא במקום הזה לא כי הם לא רוצים, במיוחד כגברים, לא כי הם לא רוצים, כי הם לא יכולים. אין להם את היכולת להשיג את הדברים האלה ולעשות. הרבה גברים זה, זה לא שהם לא רוצים, הם פשוט לא מצליחים, הם לא יודעים איך, הם לא עושים, אין להם את האומץ להתחיל עם בחורות. אין להם את הזה, אין להם את המשמעת, ולכן הם לא משיגים את הדבר הזה. ואז כשאתה במקום הזה, אנשים יכולים להיות קצת ביקורתיים. כי הם מרגישים איזה מרירות בעצמם, שלהם אין את זה. גם בחורות, תודה רבה, בחורות יכולות להיות מרירות לגבי זה, כי הם, אין להם את האומץ אז צריך להבין שהרבה פעמים זה מגיע מתוך מקום של מרירות, ולא לקחת את זה יותר מדי קשה, ומה שנקרא לשים זין, אין מה לעשות, תמיד יהיו אנשים כאלה, פשוט לשים זין, אה, ואין מה לעשות בנושא הזה יותר מדי. ודבר אחרון, האם מדובר בבזבוז זמן? האם מדובר בבזבוז זמן, האם עדיף להתמקד במערכת יחסים? יש איזושהי תיאוריה שאומרת, למה שאני אשקיע אנרגיה במישהי שאני יודע שמחר אני לא הולך לראות אותה? למה שאני לא אבנה משהו מתמשך? עם מישהי, בעצם ישקיע במשהו מסוים ויבנה את זה לאורך זמן. תשמעו, זה לא בהכרח סוטר אחד השני, יש, וזה כמו שאמרתי, יש לזה דברים טובים, יש לזה דברים טובים. יש תקופות לזה ויש תקופות לזה, אין מה לעשות, יש, יש דברים מדהימים במערכת יחסים, פשוט מדהימים, יש לך מישהי תומכת, יש לך משהו קרוב, אינטימי, ממלא, חם. מישהי שדוחפת אותך קדימה, מישהי שאתה יכול לסמוך עליה, כל הדברים האלה יש בזה דברים מדהימים. אבל גם, כמו שאמרתי, גם לעבור תקופה כזאת של התנסויות, גם בזה יש דברים מדהימים. זה לא בהכרח בזבוז זמן. אם אני מפתח פה יכולות תקשורת, אם אני מתנסה, אם אני צובא חוויות, אם אני נפתח לעולם, זה, זה לא בזבוז זמן. זה שזה משהו כאילו קצר ואני לא רואה את הבחורה, זה סבבה, אבל החוויה עדיין נשארת אצלי. השיעור שלמדתי, ולכן, צריך, פשוט, לא, זה לא נגד השני, זה יכול להיות גם את זה וגם את זה. אם בא לי מערכת יחסים של מדהים, ולפתח את זה, זה, זה מדהים בעיניי. ואם בא לי להתנסות בתקופה הזאת בחוויות מיניות קצרות טווח, גם מדהים בעיניי. מה שבא לי באותו רגע, מה שמרגיש שנכון לי, זה אחלה. לא חושב שצריך להיות ביקורתי, לא לזה ולא לזה, אלא להיות פתוח לדברים, ולהבין מה נכון לי באותו רגע. מה אני באמת צריך, מה אני באמת רוצה, ולא להתבייש ללכת אחרי זה, לא משנה מה, מאיזה מהדברים האלה. <עד> זהו חברים, זה היה עד עכשיו באמת כל החוויה שלי והמסקנות שלי מהעולם הזה, מההתנסויות האלה, ביזיזות והסטוצים. כמו שאמרתי, יש פה דברים טובים, מאוד בעיניי, ויש גם דברים מאוד שלילים שיכולים להוריד אותי למטה ולהכניס אותי למקום הרסני. אז כמו כל דבר, כמו כל דבר שאני אתנסה בו, כמו הימורים, כמו סמים, כמו מסיבות, יש דברים טובים ויש דברים פחות טובים, אוקיי? אין, אין מה לעשות, כמו כל דבר. ולכן אני צריך להבין את זה אה, ולקחת את זה בחשבון, ופשוט להיות ערני ולשים לב איפה אני עומד, לאן זה לוקח אותי, האם זה בריחה, אם זה לא בריחה, אם אני אה, באמצעי זהירות, לא באמצעי זהירות, שאגב, לא נגעתי בזה פה, אבל... אה, גם העניין הזה של להיות בזהירות כלפי... בסוף, אם אני מנהל הרבה יחסי מין עם, עם אנשים שונים, אוקיי, הסיכוי שיקרה משהו כמו הריון או מחנות מין או דברים כאלה, או הטרדות, כאילו הטרדות, תלונות שווא גם יכול לקרות, כי אין מה לעשות, זה, זה סטטיסטית, הסיכוי שזה יקרה עולה, ולכן גם צריך להיזהר במקומות האלה עם אמצעי הגנה. Ee, וכן הלאה וכל הדברים האלה, כי זה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. Ee, אז, אז זה, זה, לא נגעתי בזה, אבל זה גם חלק מהנושא שיכול להיות. Ee, אז זהו, לשים לב לדברים האלה, להיות אחראי, להיות בוגר, לא להיכנס למקום הזה, לא לחשוב שזה איזה משהו שמתוך מקום של אגו ומתוך מקום ילדותי, אלא ככל שאני אהיה דווקא ממקום בוגר, אבל מצד שני, משוחרר וקליל, אני אחווה את זה בצורה יותר כיפית, יותר טובה, ויהיה לי פשוט יותר כיף. ואני אכיר בחורות יותר מדהימות ויותר קלילות ויותר שוחרות, ויותר בוגרות, ויהיה לי פשוט כיף שם, כי בעיניי זה עולם מדהים, עד גבול מסוים, כמו כל דבר. זהו, חברים, מקווה שקיבלתם פה ערך. אני אעריך מאוד אם תמליצו את זה לחברים, שאתם חושבים שזה יהיה רלוונטי להם. <אם> <אם> ואם תעשו לייק, תדרגו, כל הדברים האלה, תגובות ביוטיוב, דברים שמאוד uh, עוזרים לי, אני מאוד מעריך אותם. וזהו, חברים, נתראה בפרק הבא, נו בראש. צ'או.